0: Juni hat Facebook seine Pläne für eine eigene Cryptocurrency namens Libra offengelegt. Es wurde nicht weniger angekündigt als eine neue globale Währung, die es Milliarden Menschen ermöglichen soll, Geld rund um die Welt zu schicken und das zu extrem niedrigen Kosten. Das ist die erste von mehreren Episoden, die ich gerne zur neuen digitalen Währung von Facebook machen würde. In dieser Episode verschaffen wir uns einen ersten Überblick und wir beantworten die Frage Ist Libra eine Cryptocurrency, wie von Facebook behauptet? Oder ist es irgendetwas anderes? Und falls es etwas anderes ist, was genau ist Libra? Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute soll es um die neue Cryptocurrency von Facebook gehen. Ich habe mir das White Paper zum sogenannten Libra-Coin mal zur Gemüte geführt. Eigentlich muss man White Papers sagen, denn es sind mehrere. Mein erster Eindruck ist folgender. Eigentlich habe ich drei erste Eindrücke. Erstens. Oder erster Eindruck, das komplette Projekt ist extrem professionell aufgezogen. Das heißt, Facebook hat sich ganz genau überlegt, wie sie die Cryptocurrency konzipieren und vermarkten will. Das Ganze scheint auch technisch sehr ausgereift zu sein. Es wird State-of-the-Art-Blockchain-Technologie verwendet mit Elementen, die auch in anderen Blockchains benutzt werden, allen voran Ethereum. Die Testumgebung ist ab sofort live, der launch der offizielle Launch ist für das erste Halbjahr 2020 angekündigt. Ich bin allerdings noch sehr skeptisch, das ist ein sehr ambitionierter Plan. Es gibt noch viele offene Fragen. Auf der einen Seite sind die White Paper an einigen Stellen nicht sonderlich präzise. Auf der anderen Seite gibt es offene Probleme, die noch nicht gelöst sind. Mein zweiter Eindruck ist, dass es sich bei dem Libra-Coin um einen Stablecoin handeln wird, der durch ein Portfolio an Währungen und sicheren Wertpapieren gedeckt sein wird. Das heißt, für jeden Libra-Coin, der da draußen herumschwirren wird, wird es einen US-Dollar, einen Euro oder eine Staatsanleihe geben, die als Sicherheit dient. In welche Währungen oder Wertpapiere die Libra-Association genau investieren wird, ist noch unklar. Also das ist eine dieser offenen Fragen, die im White Paper nicht beantwortet werden. Fest steht allerdings, dass der Libra-Coin zu 100% durch Währungen oder Wertpapiere gedeckt sein wird. Der dritte erste Eindruck ist und darum wird es hauptsächlich in diesem Podcast gehen, dass Facebook mit dem Libra Coin keine wirkliche dezentrale globale Cryptocurrency erschafft, sondern dass die Libra Association vielmehr als eine Art Bank oder man könnte auch sagen Zentralbank fungiert, die ihre eigene digitale Währung erschafft. Ob man das dann als Cryptocurrency bezeichnen soll oder nicht, das schauen wir uns gleich noch Genauer an. Generell erinnert mich Libra sehr stark an die Free Banking-Ära im 19. und auch frühen 20. Jahrhundert, wo es Banken erlaubt, bei ihren eigenen Banknoten, also ihr eigenes Geld, zu produzieren. Aber bevor wir darauf näher eingehen, schauen wir uns erstmal das Problem an, welches laut White Paper durch Libra gelöst werden soll. Also das Whitepaper beginnt mit der Anmerkung, dass es aktuell 1,7 Milliarden Menschen gibt, die keinen Zugang zum Finanzsystem haben, das heißt zu traditionellen Banken. Und das, obwohl die meisten Menschen mittlerweile ein Smartphone besitzen, bzw. einen Internetanschluss. Also das sind die sogenannten Unbanked. Außerdem ist es überall auf der Welt so, dass vor allem die ärmsten Menschen am meisten für Finanzdienstleistungen zahlen, das heißt Gebühren, Überziehungszinsen und so weiter. Das heißt, die Welt braucht eine einfach zugängliche, vertrauensvolle digitale Währung, die es allen Menschen erlaubt, simpel und ohne hohe Kosten in der ganzen Welt Geld zu versenden und zu empfangen. In dem White Paper wird es dann so ausgedrückt, Geld zu versenden sollte so einfach und billig sein, wie einen Text oder ein Foto zu versenden, egal wo du lebst, was du tust oder wie viel du verdienst. Also soweit mal die Problembeschreibung, der ich voll und ganz zustimme, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ist, ob Libra tatsächlich die Lösung für dieses Problem ist. Aber schauen wir uns erstmal ganz kurz an, was Libra genau ist. Um Libra zu verstehen, muss man die drei Kernelemente des Libra-Projekts verstehen. Das ist erstens die Libra-Blockchain, zweitens die Libra-Reserve und drittens die Libra-Association. In dieser Episode heute schauen wir uns die Libra-Blockchain etwas näher an und in den nächsten Episoden nehmen wir dann auch noch die Libra-Reserve und die Libra-Association unter die Lupe. Okay, was ist die Libra-Blockchain? Libra basiert auf Blockchain-Technologie. Deswegen wird Libra im White Paper auch als Cryptocurrency bezeichnet. Viele Kritiker sehen das anders und sagen, dass Libra eben keine Cryptocurrency ist, sondern einfach eine digitale Währung. Also was ist jetzt richtig? Meiner Meinung nach ist das reine Definitionssache. Es gibt nämlich aktuell keine offizielle Definition von Cryptocurrency. Das erste Problem ist, dass die Libra-Blockchain keine klassische Blockchain ist. Das heißt, Transaktionen werden nicht in Blöcken zusammengefasst und dann aneinander gekettet, wie das beispielsweise bei Ethereum oder Bitcoin der Fall ist. Stattdessen besteht die Kerndatenstruktur der Libra-Blockchain aus den Transaktionen selbst. Es ist allerdings so, dass diese Transaktionen auch aneinander gekettet sind. Das heißt, es gibt sogenannte Authenticator-Values. Und der Authenticator Value der Transaktion von heute oder von jetzt ist unter anderem determiniert durch den Authenticator Value der vorangegangenen Transaktion. Und das wird alles aneinander gekettet und in sogenannten Merkle Trees gespeichert. Das heißt, dieses Prinzip erinnert sehr stark an Block Hashes, wie man sie in Ethereum oder Bitcoin hat. Von daher könnte man die Libra-Blockchain durchaus auch als eine Blockchain bezeichnen, aber eben mit sehr, sehr kleinen Blöcken. Also ein Block enthält im Endeffekt einfach nur eine Transaktion. Ich möchte jetzt hier allerdings nicht zu technisch werden. Wir gehen einfach mal davon aus, dass Libra-Blockchain mehr oder weniger eine Blockchain ist. Also wie gesagt, alles eher eine semantische Diskussion. Jetzt stellt sich aber immer noch die Frage, ist Libra eine Cryptocurrency? Und ich habe ja gerade erwähnt, dass es aktuell noch keine offizielle Definition für Cryptocurrency gibt. Und einer der bekanntesten Blockchain-Experten und jemand, den ich sehr schätze, Andreas Antonopoulos, der definiert Cryptocurrencies folgendermaßen. Er sagt, Cryptocurrencies sind digitale Währungen, die folgende fünf Eigenschaften haben. Und er nennt diese Eigenschaften auch die fünf Säulen einer offenen Blockchain. Das ist erstens, eine Blockchain ist offen. Sie ist öffentlich, sie ist neutral, sie ist grenzenlos und sie ist zensurresistent. Gehen wir das mal ganz kurz durch. Also eine Blockchain ist offen oder open. Das heißt, jeder kann sich an dieser Blockchain beteiligen. Die Blockchain ist öffentlich oder public. Das heißt, sie ist für jeden einsehbar. Sie ist neutral oder neutral. Das heißt, die Blockchain oder das Blockchain-Protokoll ist neutral gegenüber allen Nutzern oder Arten von Transaktionen. Das heißt, große Transaktionen werden genauso behandelt wie kleine, wohlhabende Nutzer werden genauso behandelt wie mittellose Nutzer. Die Blockchain ist grenzenlos oder borderless. Das heißt, Transaktionen müssen global und ohne Hindernisse möglich sein. Und last but not least, die Blockchain ist zensurresistent. Das heißt, es muss unmöglich sein, Transaktionen zu verbieten oder zu zensieren. Also für Andreas Antonopoulos und die meisten anderen Anhänger dieser klassischen, dezentralen, offenen Blockchains, wie sie für Bitcoin oder Ethereum verwendet werden, ist das Kernelement einer Cryptocurrency die Dezentralisierung von Kontrolle. Und sobald eine digitale Währung, auf einer zentralisierten Organisation basiert, und das wäre im Fall von Libra eben die Libra Association, können diese fünf Eigenschaften nie erreicht werden. Genau genommen kann nicht mal eine dieser fünf Eigenschaften erreicht werden. Also Libra ist beispielsweise nicht zensurresistent, denn die Libra Association muss sich an geltendes Recht und internationale Abkommen halten. Und dazu gehört unter anderem, dass Zahlungen an gewisse Personen oder sogar gewisse Länder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sind. Wenn die Libra Association sich also an das Gesetz halten will, dann muss sie diese Zahlungen unterbinden und somit ist der Libra Coin bzw. die Libra Blockchain nicht zensurresistent. Das heißt dann automatisch auch, dass sie nicht grenzenlos sein kann und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich packe den Link zum Vortrag von Andreas Antonopoulos in die Show Notes. Da geht er dann ganz detailliert darauf ein, warum Libra eben nicht offen, öffentlich, neutral, grenzenlos und zensurresistent ist. Ich persönlich finde, dass die Definition von Andreas Antonopoulos viel Sinn ergibt und es ist klar, dass die Libra-Blockchain keine offene, frei zugängliche, dezentralisierte Blockchain ist. Man muss aber auch dazu sagen, das hat niemand behauptet. Also das wird weder im White Paper noch sonst irgendwo behauptet. Aber Libra basiert eben trotzdem auf der Blockchain-Technologie und deswegen kann ich es durchaus verstehen, wenn man den Libra-Coin zu den Cryptocurrencies zählt. Der Unterschied zwischen den wirklich dezentralen Cryptocurrencies wie Bitcoin und den eher zentralisierten Cryptocurrencies wie Libra oder beispielsweise auch Ripple bzw. XRP ist die Art oder der Typ der Blockchain, der zur Anwendung kommt. Bitcoin basiert auf einer sogenannten Permissionless oder Public Blockchain. Libra auf der anderen Seite basiert auf einer Permissioned oder Private Blockchain. Das wird auch manchmal Consortium-Blockchain genannt. Es gibt da feinere Abstufungen, aber die sind für uns hier nicht relevant. Eine Permissionless-Blockchain, wie zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain, ist genau das, was Andreas Antonopoulos mit seinen fünf Säulen im Sinn hat. Das heißt, jeder kann sich eine eigene Adresse zulegen und damit am Netzwerk teilnehmen. Das heißt, jeder kann Transaktionen tätigen, also neue Einträge in die Blockchain bzw. das Kassenbuch schreiben. Außerdem kann jeder eine Node laufen lassen und sich am Mining beteiligen. Das heißt, jeder kann mithelfen oder soll sogar mithelfen, neue Transaktionen zu verifizieren. Also kurz gesagt, eine Permissionless-Blockchain ist offen für jeden und alle dürfen oder sollen daran teilhaben. Eine Permissioned-Blockchain auf der anderen Seite, wie eben die von Libra, ist ein geschlossenes Ökosystem. Das heißt, der Zugang ist beschränkt. Nur ausgewählte Person, Personen oder Institutionen dürfen Transaktionen tätigen, frühere Transaktionen einsehen, Transaktionen validieren und so weiter. Die Anwendungsbereiche für so eine Permissioned Blockchain sind vor allem in der Industrie. Ich würde sogar sagen, dass die meisten industriebezogenen Blockchain-Projekte oder Use Cases auf einer Permissioned Blockchain basieren. Und Hyperledger ist da ein, ein anderes sehr bekanntes Beispiel. Ein klassischer Use Case für so eine Permissioned Blockchain in der Industrie wäre das Supply Chain Management. Stellt euch vor, der Hersteller eines Produktes kann mit einer Permissioned Blockchain die komplette Lieferkette seines Produktes organisieren. Und da ergibt es dann natürlich Sinn, dass nicht jeder Zugriffs- und Schreibrechte auf diese Blockchain hat. Also mögliche Teilnehmer an einer solchen Blockchain wären dann beispielsweise Großhändler, die das Produkt weiterverkaufen, Banken, die sich um die Finanzierung kümmern oder Zollbehörden, die den Export überwachen. Und der große Vorteil an einer Permission-Blockchain ist jetzt nicht nur, dass ich alle, die meiner Lieferkette nichts angeht aus dieser Blockchain raushalten kann, sondern ich kann auch den Teilnehmern der Blockchain verschiedene Rechte und Pflichten zuordnen. Beispielsweise ist der genaue Preis, für den ich mein Produkt an den Großhändler verkaufe, eventuell für die Zollbehörde uninteressant. Dafür braucht die Zollbehörde dann wieder genaue Informationen zur Menge, Qualität oder anderen Produkteigenschaften. Also eine Permissioned Blockchain erlaubt es, gewisse Informationen nur an ausgewählte Mitglieder freizugeben und auch nur ausgewählten Mitgliedern gewisse Rechte einzuräumen. Ein anderer wichtiger Grund, warum Permission-Blockchains so beliebt sind für Industrieanwendungen, ist die größere Effizienz. Denn durch den höheren Grad der Zentralisierung sind die Konsensalgorithmen, die klassischerweise in diesen Blockchains benutzt werden, sehr viel kosten- oder ressourceneffizienter. Aber es ist eben ganz wichtig, dass eine Permissioned-Blockchain viel zentralisierter ist als eine Permissionless-Blockchain. Und deswegen ist eine Permissioned-Blockchain eigentlich keine gute Ausgangsbasis für eine globale Währung. Vor allem, wenn es unser Ziel ist, eine wirklich dezentrale und nicht auf Vertrauen basierende Währung zu schaffen. So, wie wird man jetzt Teilnehmer an der Permissioned- oder beschränkten Libra-Blockchain? Und welche Rechte und Pflichten hat man als Teilnehmer? Um an der Libra-Blockchain teilhaben zu dürfen, muss man Mitglied der Libra-Association werden. Und das ist aktuell nur großen Firmen vorbehalten. Es kostet mindestens 10 Millionen US-Dollar, um in die Libra-Association aufgenommen zu werden. Und dieses Geld wird dann in sogenannte Libra-Investment-Tokens umgewandelt. Und diese Tokens berechtigen die Unternehmen dann zu zwei Dingen. Erstens haben sie das Recht auf Dividendenzahlungen. Diese Dividenden kommen von der Libra Reserve und zweitens haben sie das Recht auf einen Anteil an den Transaktionsgebühren, die von den Nutzern des Libra Coins gezahlt werden müssen. Also die Mitglieder der Libra Association, das sind so die initialen, die ursprünglichen Investoren in das Projekt, sind im Endeffekt Teilhaber an dem ganzen Projekt und werden somit am Gewinn beteiligt. Laut White Paper ist es das Ziel, dass die Libra Blockchain in Zukunft permissionless werden soll. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie das genau funktionieren wird. Ich vermute, das wissen die Mitglieder der Libre Association selbst noch nicht genau. Aber wenn sie an sich selbst den Anspruch haben eine der führenden globalen digitalen Währungen zu werden, dann kann das nur gelingen, wenn Sie das ganze Projekt dezentral, das heißt Permissionless, designen und aufsetzen. Denn es wird nicht möglich sein, unser globales Geldsystem auf einem zugangsbeschränkten System, das von privaten Firmen betrieben wird, zu basieren. Belassen wir es mal dabei zum ersten der drei Kernelemente von Libra, nämlich der Libra Blockchain. Ich denke, ein wichtiges Takeaway ist, dass die Kritik an Libra sehr oft eher semantischer Natur ist. Das heißt, es wird kritisiert, dass Facebook den Coin als Cryptocurrency bezeichnet beziehungsweise bei der Libra-Blockchain von einer Blockchain spricht, obwohl es eventuell gar keine Blockchain im engeren Sinne ist. Nur weil Libra jetzt aber keine klassische Cryptocurrency ist beziehungsweise keine klassische, offene, dezentrale Blockchain, bedeutet das nicht automatisch, dass Libra schlechter oder besser ist als Bitcoin oder Ethereum. Wichtig ist, dass Libra in erster Linie anders ist und es ist wichtig zu verstehen, wo und wie sich Libra von den klassischen Cryptocurrencies unterscheidet. Genau das haben wir uns heute angesehen und damit werden wir uns auch noch in den folgenden Episoden beschäftigen. Es geht einfach darum, uns selbst weiterzubilden, damit wir dann am Ende auch selbstständig die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich kann euch eins sagen, wir kratzen gerade erst an der Oberfläche, also du kannst dich auf weitere interessante Folgen zum Thema Libra freuen. Ich habe ja am Anfang dieser Episode auch die Frage gestellt, was ist Libra eigentlich? Ich habe eine Antwort bereits angedeutet, nämlich, dass Libra oder die Libra Association eine Art Bank oder Zentralbank ist und der Libra Coin eine digitale Währung. Und das ganze Konstrukt erinnert mich sehr an die Free Banking Era von, vom späten 19. und, und frühen 20. Jahrhundert. Um das aber alles ganz genau zu verstehen, müssen wir uns erst noch die anderen beiden Kernelemente von Libra ansehen. Das ist die Libra Reserve und die Libra Association. Und das machen wir in den kommenden Episoden. Ich verspreche euch, dass ich dann auch nochmals auf das Thema Free Banking und die Rolle der Libra Association als Bank zurückkommen werde. Alles klar, in den Show Notes findest du noch einige zusätzliche Informationen und die Quellen, die ich für diese Folge verwendet habe. Außerdem findest du meine Kontaktinformationen. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und Fragen. Bis zum nächsten Mal ciao ciao